0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Sí, ¿Está conmigo en la palabra? Mateo capítulo 28 dice la escritura. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo en los guardas temblaron y se quedaron como muertos, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid Ve del lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decide a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe entonces sería vana y todavía usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Sabe cada año que nosotros celebramos la Pascua como esta semana que estamos concluyendo? Lamentablemente vemos que la sociedad ha ido reduciendo el valor, el significado de este poderoso que usted y yo no solamente estamos recordando, sino que se ha manifestado al mundo. Es decir, para la sociedad muchas veces la celebración de la Semana Santa se ha quedado como un hecho meramente histórico un hecho simplemente que se recuerda una vez al año como parte de la historia y que aún algunos de nosotros ya ni siquiera le damos no solamente el significado ni el valor sino tampoco la relevancia, la importancia porque aún para muchos el llegar esta semana es realmente el motivo de hacer cualquier otra cosa menos de acercarnos al Señor yo recuerdo cuando niña que semanas como estas eran semanas de guardarnos decían los antiguos, los ancianos eran días que a veces no querían ni que el día por ejemplo el viernes santo la gente no, no cocinaba, la gente no se peinaba casi, no, te, no barrías, tenías que no hacer ruido, no se oía música, eh, mucho menos la gente se andaba yendo a la playa, verdad, pero esta parte de repente no solamente está impregnada en nuestra sociedad sino que lamentablemente muchos aún dentro de la iglesia vemos el hecho de esta Pascua como un hecho de un, que ocurrió a lo largo de la historia, pero que se quedó en ese marco. Y solamente aún cuando nos acostumbramos a celebrarlo, lamentablemente hemos estado viviendo no disfrutando del poder que significa una celebración. No solamente como esta, sino la obra que sucedió ante este, en este hecho. Así que cuando usted y yo lo vemos, es una realidad la muerte de Jesús sí ciertamente es un hecho que sucedió es parte de la historia y fue tan trascendental que mire partió la historia en dos un antes de Cristo y un después de Cristo pero Dios no quiere que únicamente se quede con, con nosotros como un conocimiento de un hecho que sucedió hace miles de años sino que usted y yo nos podemos dar cuenta nos podamos dar cuenta del poder de que sucedió en un día como hoy para resucitar a Cristo y no solamente para recordarlo sino para que usted y yo lo podamos vivir, lo podamos vivenciar. Porque el mismo poder que operó en Jesús para levantarle de los muertos dice la escritura es el mismo poder que hoy habita en su iglesia, es decir en nuestras vidas así que por eso para usted y para mí el día de hoy este domingo es un domingo en que celebramos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios es el día en que celebramos que la muerte no tuvo poder sobre Jesús y que nada es imposible para Él es el día en que celebramos con esperanza que la última palabra sobre todas las cosas las tiene Cristo incluyendo aún aquellas que parece que están fuera de tu control y de mi control Así que este es el día que celebramos que Jesús tiene el poder de traer nueva vida en medio de la muerte. Y eso a mí me encanta. Es el día que celebramos que algo nuevo y hermoso Jesús puede, quiere y va a ser en medio a un de los eventos más trágicos de tu vida. Pues la resurrección de Jesús marca el inicio. Pero también marca el poder de un nuevo comienzo, no solo para la historia, escuche esto, sino para su historia, para tu historia. Un día como hoy, en un momento tan glorioso, donde Jesús resucita. Jesús le estaba gritando al mundo y a todas las edades que él venció la muerte. Y que si él pudo vencer la muerte, entonces se le puede dar vida a todo aquello que se ha muerto para la gloria de Dios. Así que yo creo que hoy tú y yo nos estamos perdiendo la oportunidad de darle la más grande ofrenda de aplausos al Señor. Porque mira, esta, esta tarde tú y yo tenemos que orar y decirle al Señor, Señor. Revélame cuánto poder hay en ese poder de la resurrección que operó en Cristo y que está hoy operando en mi vida. Porque sabes una cosa, es bien interesante, que si tú y yo no tenemos la revelación de la resurrección que ya ha sido revelada, entonces usted y yo estamos limitando el poder de Dios cuando usted y yo no tenemos la revelación de la, de la resurrección entonces hay poder de Dios retenido hay poder de Dios que no se está manifestando no está operando como él quiere operar en la vida suya en el hogar de usted en su familia en su matrimonio porque él vino a dar vida dice la escritura en Juan y vino a dar vida y vida en abundancia. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y en medio de esas obras del pecado y del diablo. Estaba la muerte. Hacer morir muchos sueños. Hacer morir la esperanza. Hacer morir a lo mejor tu matrimonio. Hacer morir muchas veces nuestro cuerpo físico. Eh, inyectándonos alguna enfermedad. Pero mira Jesús demostró que tenía poder sobre la muerte. Y si Él pudo vencer la muerte dice el Espíritu escritura y Pablo lo ilustra tan hermosamente. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Tú y yo estamos esta mañana, esta tarde ya, celebrando algo tan extraordinario. ¿Por qué? Porque la resurrección, ciertamente, después de estos días en los que hemos estado recordando la crucifixión de Jesús, la resurrección va de la mano con la crucifixión. La crucifixión es un hecho, un evento de muerte, ciertamente, pero la resurrección es un evento de vida la crucifixión es un evento que muestra el amor de Jesús, pero la resurrección es un evento que muestra su poder, la crucifixión nos invita a morir al pecado pero la resurrección nos invita a un nuevo estilo de vida, la crucifixión nos recuerda que solo la cruz de Cristo nos hace libres del pecado, pero la resurrección nos recuerda que solo a través del poder de Cristo tú y yo podemos comenzar una nueva vida, la crucifixión es morir con Cristo, pero la resurrección es vivir con él, la crucifixión es Libertad pero la resurrección Es un nuevo comienzo tal como lo dice Primera de Corintios capítulo 5 17 de modo que Si alguno está en Cristo Nueva, nueva, nueva Criatura es las cosas viejas Pasaron eh, aquí, están Siendo hechas nuevas así que Ahora ya todo es nuevo dice La escritura en este pasaje La resurrección de Jesús Más que un evento de la vida de Jesús Escúcheme bien es una obra que ocurre en la vida de aquellos que aceptan su sacrificio en la cruz y creen en el poder de la resurrección, por eso la resurrección no es solo una experiencia que vivió Cristo no, 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 es una experiencia que viven aquellos que están en Cristo y usted me puede preguntar de dónde saca usted eso bueno lo dice la escritura romanos capítulo 6 versículo 3 al 11 a propósito de aquellos que van a ser bautizados dentro de pocos días dice la escritura no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en cristo jesús fuimos bautizados en su muerte porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros vivamos una nueva vida porque si nos hemos unido a cristo en su muerte así también nos nos uniremos a él en su resurrección sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado así que si morimos con cristo creemos que también viviremos con él sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir pues la muerte ya no tiene poder sobre él porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre pero en cuanto a su vida vive para Dios así también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro así que la resurrección mi amado es la transformación que ocurre en nuestras vidas es una metamorfosis que viene a suceder cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, es esa transformación de vida de, la, de ese viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, de esa vieja condición que venía lacerada por el pecado, por la desobediencia pero que ahora cuando opera el Espíritu, de resurrección que operó en Cristo para resucitarle de los muertos puede traer vida también a nosotros aleluya así que hoy estamos celebrando esto la resurrección es la transformación que está ocurriendo en nuestro interior que está ocurriendo en tu vida y en la mía es donde por el poder y la gracia de Dios dejamos esa vieja naturaleza ese viejo hombre que estaba viciado que estaba viciado que estaba deseando tener tantos deseos egoístas pero que ahora comenzamos una nueva en Cristo por eso es que la resurrección es un nuevo comienzo y uno de los ejemplos más maravillosos de esto es la vida de, esta, de uno de los personajes que hemos leído en este pasaje que es María Magdalena cuando tú y yo leemos este pasaje y a veces lo leemos simplemente para recordar el marco de la historia y aún hacer a lo mejor alguna ilustración, película, obra, eh, nos quedamos tan cortos, tan cortos en entendimiento y que esa limitación nos lleva a que tú y yo no tengamos una revelación de cuánto poder operó en ese hecho glorioso de la resurrección y nos impide entonces a nosotros poder disfrutar de ese poder y poder verlo manifestado en nuestra vida y en todas las áreas que el Señor dice que Él vino a restaurar en nosotros pero mira es el testimonio de María Magdalena un testimonio vivo de la transformación que Jesús se hace en el ser humano cuando tú y yo leemos de ella nos tenemos que ir a los diversos evangelios y cada uno de ellos presenta diferentes cosas sobre la vida de María Magdalena. Por ejemplo Mateo nos relata que cuando pasó el día de reposo al amanecer el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Pero esta es la misma María que en el evangelio de Lucas Jesús dice el evangelista Lucas que Jesús le sacó siete demonios. Y que luego siguió a Jesús por las ciudades mientras Jesús predicaba el reino de los cielos. Lucas también reporta que María Magdalena contribuía con sus recursos económicos para apoyar el ministerio de Jesús. El evangelio de Marcos nos presenta a esta misma María siguiendo a Jesús hasta Jerusalén y que estuvo en el momento en que él fue crucificado. Mateo también por su parte nos dice que María Magdalena y la otra María Fueron quienes junto a José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a la tumba Ahora salta en medio de todo esto de mirar un poquito y analizar la vida de María Magdalena Como alguien que fue de primera mano una persona que estuvo en el lugar de los hechos ¿Por qué María Magdalena sirvió a Jesús con tanto amor y sacrificio? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo soy un poco preguntona. Cuando leo la Biblia siempre me gusta imaginarme lo que está sucediendo. Eh, 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 desmenuzar el pasaje como si estuviera yo haciendo eh, pechuga para, para tacos dorados, ¿verdad? Algunos ya nos hambre. Así, menudita, para que alcance. Pero yo me gusta entender qué estaba pasando. Y en este respecto, me he preguntado por qué María Magdalena sirvió a Jesús con tanto amor y con tanto sacrificio. Porque dice la historia que ella era una mujer rica próspera y que aún sus recursos sus bienes los entregaba para que Jesús pudiera predicar precisamente el reino de los cielos y yo no tengo otra respuesta más que lo que la palabra nos muestra porque era un testimonio vivo de la transformación que Jesús hace en el ser humano cuando aceptamos su amor cuando permitimos que transforme esas áreas más oscuras de nuestra vida y que nos dé un nuevo propósito como personas. Esto fue lo que estaba viviendo precisamente María Magdalena, lo que había vivido, estaba viviendo una nueva vida en Cristo, en Jesús. María había sido la mujer a la cual Jesús le había dedicado tiempo y atención a pesar de las condiciones sociales que en su tiempo imperaban, en las que ella se encontraba. Miren, en esa época las mujeres no tenían tanto valor eran catalogadas como de segunda categoría algunos judíos aún agradecían cada día y le daban gracias a dios por haber nacido judíos por no haber nacido mujer y por no ser un perro eso dicen los historiadores en ese nivel estaba puesta la figura de la mujer pero no solamente eso si le añadimos a todo eso que muy probablemente ella tenía un desorden de personalidad, dicen algunos historiadores. ¿Por qué? Porque ella había sido una mujer que había sido precisamente liberada de siete demonios. En la antigüedad, como precisamente no había mucho mucho desarrollo de la ciencia de la medicina de, de, la, de la salud mental, era catalogado precisamente cualquier desajuste que tenía que ver con el cuerpo y el alma y que tenía parte del espíritu del ser humano porque el ser humano es tripartito, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando había ese desequilibrio, ese desajuste, se consideraba que estaba poseída de demonios, pero algunos historiadores dicen que no hay exactamente un registro de eso en la palabra, en términos así completos, porque algunos han considerado este hecho y han marcado de que ella era una prostituta, pero en la Biblia no enseña nunca que ella era una prostituta, pero sí dice que fue liberada de demonios, y no de uno, ni de dos, ni de tres, diga conmigo, de siete. O sea que, pobre María Magdalena, qué condición ella tenía. Así que ella estaba exactamente en una condición tan depodable. Sin embargo, María Magdalena. Aunque aquella mujer que para lo mejor la sociedad para la gente no era nada, no era nadie, para Jesús tuvo valor. Así que Jesús... Tuvo el amor para acercarse y aceptarla Como ella era y como ella estaba y eso A ti y a mí nos da esperanza porque el Señor se acerca a tu vida y se acerca a La mía no importando nuestra condición Él decidió, determinó amarnos aún cuando Tú y yo no lo hubiésemos amado, él sigue Prolongando su amor y su misericordia Cada mañana para nuestra vida, dice la Escritura que con lazos de amor está Buscándonos para traernos a él porque Él toma la iniciativa así que él se acerca con todo su amor y la aceptó tal y como era Jesús tuvo el poder para transformar cada área de las más sombrías de la vida de María Magdalena y ese amor y poder le dieron un nuevo significado a su vida ahora era una seguidora de Jesús y dedicaba su tiempo y sus recursos para servirle para aún para que pudiera Jesús servir y extender el reino de Dios María Magdalena Aún chocando con los paradigmas sociales de su época fue considerada una discípula de Cristo no porque hubiera escuchado de él o de sus milagros sino porque ella misma era un milagro de amor y de poder. No sé si usted yo me escuchó. María Magdalena era un testimonio vivo. Del amor y del poder de Jesús. Cristo le había dado una nueva vida. Y estaba agradecida. Por eso es que estaba aún en la tumba. Esa, en, ese, en ese día. A las primeras horas de la mañana. Algunos se nos durmió el gallo hoy. ¿no? Con eso de que había que adelantar el reloj. Y ahora nos sentimos. Como que nos lo están robando una hora de sueño. Pero mire ella se sintió tan agradecida. Ella estaba tan, tan determinada a demostrar su amor por Jesús. Que a las primeras horas de la madrugada decidió ir a la tumba de su maestro. Y eso que ella estaba haciendo. Le tocó ser testigo del hecho más glorioso que ha marcado la historia. Él estaba fuera de la tumba. El día de la resurrección de Jesús. María amaba a Jesús, había entendido su mensaje y estaba poniendo en práctica lo que después usted y yo leeremos en las escrituras porque lo había aprendido, no porque lo sabía solamente, sino porque lo había visto, lo había vivido, lo había experimentado. Fue solidaria, le acompañó a Jesús en su ministerio, en su muerte y hasta en su sepultura. María estaba viviendo lo que después ahora usted y yo leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante donde dice puesto que ustedes ya han resucitado con cristo busquen las cosas de arriba donde está cristo sentado a la derecha de dios pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra porque ustedes ya han muerto y su vida está condicionada con cristo en dios cuando cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria maría había dejado atrás su vieja vida y ahora estaba buscando las cosas de arriba, las cosas del cielo. Había puesto su mirada en las cosas ya no de la tierra. Sino en las cosas eternas, las que tenían un valor que no perece. María fue a muerto con Cristo había resucitado igualmente con él ya su vida ya no giraba alrededor de sus deseos ni de sus carencias ni de sus problemas personales ni siquiera de la enfermedad ni de las limitaciones que ella hubiese tenido de manera humana ella estaba disfrutando cerca de Jesús el reino de los cielos por eso ella no le importó esa mañana dejar la comodidad de su cama ella decidió ir a ver aún a su maestro aún cuando ya sabían que estaba muerto Así que al aceptar el amor incondicional de Jesús. María había sido transformada. Y ahora su vida tenía un nuevo propósito. Diga conmigo propósito. Trabajar para los asuntos del reino. Así que María va. Dice la escritura. Llega a la tumba junto con la otra María. María Magdalena llega a la tumba con la otra María. Lo hemos leído en este pasaje. De Mateo 28. Que nos dice que de pronto hubo un terremoto. Porque un ángel. Que había descendido del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella mira qué poderosa escena el ángel removió la piedra hay cosas en tu vida que tú has querido remover y no has podido porque no es con espada ni con ejército. Sino con el poder del Espíritu Santo El poder de la resurrección Que resucitó a Cristo dentro De los muertos, el que va a remover Las piedras que han estado enfrente de tu Camino, que han estado estorbando Tu destino, que han estado limitando tu Propósito, que han estado cancelando Tus sueños y que te han hecho creer que ya no Hay esperanza, que ya se murió Todo lo que tú podías lograr Mi amado hermano en este Día yo vine a darte una nueva noticia Si él ha resucitado Si él venció la muerte puede hacer hacer vivir todo aquello que se ha muerto porque ya no tiene más poder la muerte sobre Cristo y si Cristo está en tu vida y está en, nuestra, en mi vida, si tú y yo estamos en Cristo, esa vida de Jesús está en nosotros, hoy mora el resucitado en medio de ti, aleluya moral resucitado y dice la escritura que al verlo los guardias temblaron de miedo se quedaron como muertos pero el ángel les dijo a las mujeres mira no se refirió a los que estaban allí a los guardias a los soldados se refirió a las mujeres wow a mí me encanta eso porque soy mujer ah, me emociona no porque hagamos menos a los hombres no creemos en el feminismo eso es pecado delante de Dios por ahí se los digo pero Jesús siempre tiene en cuenta nuestra vida Jesús siempre pone atención a los detalles eso es extraordinario de él y el ángel volteó a ver a las mujeres y les dijo no teman yo sé que están buscando a Jesús pero que ha resucitado no está aquí pues ha resucitado como él les dijo y entonces los, el ángel le dijo vayan y avisen a los demás que los va a ver en Galilea Así que las mujeres salen corriendo Dice este pasaje llenas de temblor eh, eh, Llenas de gozo también Por lo que les ha dicho pero a la vez no sé Cuáles eran las sensaciones que estaban teniendo Pero cuando van en ese En ese correr entonces Jesús se les aparece Sale a su encuentro y este día Jesús lo reservó para ti Él está en tu encuentro Él ha propiciado el momento Propicio para tu vida Porque Él es el Dios de oportunidades Y no solamente de la Primera mi amado eres Dios de segundas oportunidades así que Jesús se les acerca y cuando ellas lo, lo miran entonces corren a sus pies y lo adoran, lo abrazan y lo adoran y Jesús nuevamente les anuncia que no teman, que vayan a dar la nueva noticia a sus hermanos y que les alcanzará en Galilea porque ahí le verán. En la tumba vacía las mujeres reciben la noticia de que Jesús había resucitado y que fueran hasta Galilea para verle. Y cuando están corriendo Jesús se encuentra con ellas. Jesús le da una nueva encomienda a María. Mira cuando tú y yo pensamos que todo ha terminado. ¿A qué iba María simplemente a ungir el cuerpo de su maestro? Porque había muerto. Los discípulos estaban todos encerrados porque ya no había esperanza ellos consideraban que Jesús venía a libertarles no solamente de, de, de los asuntos espirituales porque eso no lo entendían a plenitud ellos pensaban que venía a libertarles del poder romano de la opresión de ese tiempo de ese gobierno tirano que estaba sobre ellos así que cuando Jesús muere para muchos de ellos perdieron la esperanza tan así es que tú y ves tú y yo podemos leer en la escritura unos caminantes que van camino de Maús hablando y platicando entre ellos que ya todo había terminado que ese Jesús que había dicho que era Mesías ya estaba muerto lo habían crucificado y ya no había más que hacer María Magdalena junto con la otra María iban simplemente a ungir el cuerpo de un muerto pero Jesús no las estaba esperando acostado Jesús les sale al encuentro Jesús estaba más vivo que nunca y cuando las encuentra él les da la más tremenda encomienda una nueva encomienda, porque cuando tú piensas que en tu vida algo se ha muerto, Él tiene nuevamente un comienzo y una oportunidad para tu historia, porque Él es el que vino no solo a dividir la historia, vino a cambiar tu historia. No solamente vino a partir un antes y un después de Cristo para la historia en los libros que tú y yo hemos leído, Él vino para cambiar un antes y un después de Cristo para tu vida, para la historia de tu casa, para la historia de tus hijos para la historia de tu familia para la historia de tu matrimonio Él vino a cambiar tu historia Él vino a eso y hay una nueva encomienda y la nueva encomienda ahora es testifica cerca de la resurrección wow Qué tremenda encomienda le manda Jesús a María Magdalena y a la otra María si lo que ahora ya había sucedido en la vida de María Magdalena era hermoso y extraordinario Ahora viene lo mejor, ser testigo a los demás de que Jesús había resucitado. De todas las personas que pudieron haber tenido la dicha, mi hermano. De poder ver por primera vez a Jesús resucitado. Mira, el Señor escoge a una mujer que ante la sociedad no tenía oportunidad de nada. Wow, eso a mí me impresiona porque a lo mejor tú y yo hemos pensado que ya no tenemos una nueva oportunidad pero él sale a tu encuentro él se hubiese conformado con que el ángel ya les hubiese dicho la noticia pero él decide encontrarse con ellas decide pararse enfrente de María Magdalena y de su propia boca decirle hay un nuevo comienzo pensaste que ya se había acabado todo Ahora comienza una nueva historia para tu vida. Ahora comienza una nueva encomienda para tu destino. Es que anuncies a un Cristo resucitado. Jesús no solo nos ama, ¿sabes? Sino que nos acepta como somos. Y no solo nos transforma para ser más como Él. No solo nos libera del pecado y nos da una nueva vida. Jesús nos hace nuevos llamados, mi hermano. Él nos hace nuevas encomiendas Nos invita a nuevos proyectos de vida Que den testimonio de su reacción, De su resurrección Por eso cuando tú y yo pensamos Que ya no hay oportunidad Cuando tú y yo pensamos que ya Porque alguien dio un diagnóstico médico En el que ha dicho Que tú y yo tenemos una enfermedad terminal Jesús no ha dado la última palabra El médico puede decir diagnósticos Pero Jesús puede operar milagros él puede darle vida a lo que se está muriendo Por eso en esta mañana Si tú estás padeciendo de sida, de cáncer De cualquier enfermedad Aún por el virus del COVID En el nombre de Jesús enviamos la palabra Hasta donde tú estás Y hoy se opera por el poder de la resurrección de Cristo Un milagro de resurrección No solamente en tu cuerpo Sino en cada una de las células de tu organismo porque eso fue lo que sucedió en la resurrección Jesús no fue medio vivo y se lo quedó una parte muerta no no estaba como muerto tampoco se murió los guardias estaban como muertos del susto yo creo que hasta el shock quedaron pero Jesús murió y el Espíritu Santo operó nueva vida en él y es lo mismo que sucede En nuestra vida La nueva vida en Cristo es una continua Experiencia de crecimiento en Él En donde el Espíritu de Dios Nos lanza nuevas invitaciones No solamente para vivir Para seguir adelante sino para servirle Y para entregarnos a aquel Que nos amó y que nos ha transformado Así que lo más glorioso De esta nueva vida en Cristo Es que sabes una cosa no es exclusiva Para unos cuantos No fue exclusiva para María Magdalena Y la otra María al contrario de la misma forma que Jesús se acercó a María una mujer rechazada con múltiples problemas personales, se acerca a cada uno de nosotros personas imperfectas que a lo mejor las personas cuando nos ven no dan ni un cacahuate por nosotros cuando miran nuestra historia no se la quieren jugar por nosotros a veces ni nuestra propia familia lo hace pero Jesús, Jesús, Él vino a dar vida. No importa lo que en tu vida se haya muerto. Porque si solamente creyéramos que Jesús vino a, a, a perdonar nuestros pecados, hubiese quedado incompleta la redención. Jesús no solo vino a perdonar el pecado, a redimirnos del pecado. Jesús vino a vencer la muerte porque vino a recuperarnos todo lo que habíamos perdido por causa del pecado. Y me encanta que la escritura dice: y lo recuperarás un 10%, y lo recuperarás un 40%, pues porque ya no hay más, mi hijo. La escritura dice: y lo recuperarás todo. ¿Me escuchas? Y todo es todo. Todo es todo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, tenemos oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Por qué Jesús se acercó a María? ¿Por qué Jesús se acerca a nosotros? Porque es que Él está interesado, mi amado. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos dos cosas: su amor, mostrado en esa cruz, pero su poder mostrado por una tumba en donde Él ya no está. Ese amor de Jesús en la cruz. Pero ese poder de resurrección. Es lo que Él quiere manifestar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos claros de que nos ama. Tal y como somos. Pero también para que creamos. Que aunque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. Muchos de los asuntos de nuestra vida. Que son imposibles de resolver. Sí, ciertamente para nosotros. Él tiene el poder de transformar. Todo de la misma forma en que pudo vencer la muerte y resucitar. No importa por eso nuestro pasado, no importa nuestro pecado, no importa nuestra situación personal, no importa la situación familiar. Jesús tiene poder para brindarte una nueva vida, un nuevo comienzo. La nueva vida en Cristo es un regalo de Jesús para nosotros. Pero también el poder de Dios, diga conmigo, es parte del paquete algunos nos quedamos en la historia de una semana santa de una pascua que ya hemos hasta distorsionado que hoy resulta que dicen que hasta los conejos ponen huevos Qué cosa tan antinatural no ¿Cuándo usted ha visto eso pero bueno y la gente celebra muchas cosas en un día de pascua que no tiene en una semana de pascua que no tiene nada que ver con Jesús muchas veces y al diablo le encanta tenernos así ignorantes porque alguien escribió que la ignorancia es el arma más poderosa para algunos que la saben utilizar pero yo creo que es todo lo contrario la verdad es el arma más poderosa porque la verdad no es un mero conocimiento la verdad es Jesús, el resucitado, el que tiene poder y que está en nuestra vida. Así que tú y yo esta tarde podemos adorarle. Por eso hay gente que se sienta y piensa, bueno, ¿por qué estamos celebrando esto? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué unos brincan allá? ¿Por qué otros gritan? Y otros, un grito de júbilo. Mi Hermano, es que quisiéramos hacer más. Yo como María Magdalena. A lo mejor no me salieron siete ni cuenta me di, me salieron ocho, diez, quién sabe cuántos. Pero lo que sí sé es que no solamente me mostró su amor en una cruz como a ti. Hoy quiere que tú y yo tengamos evidencia de su poder. A mí me encanta leer que dice que si no creyesen por su palabra creerían por los milagros. María Magdalena era un milagro Caminante Quien la veía decían eh, La que estaba poseída por los siete Demonios Pero cuando la veían andar ahora Sabía que era alguien Que proclamaba la resurrección De Cristo Esa es tu encomienda hoy ¿Me escucha? Esa es su encomienda Ah pero mi historia No hay problema con eso Ah, pero mi pasado tampoco, mi amado. A Jesús no le estorba ninguna piedra. Él puede mandar un solo ángel, uno solo, una sola palabra de Él puede remover la piedra de lo que ha estado enterrado en tu vida, de lo que ha estado muerto. porque hay poder de resurrección operando en nosotros. Por eso no es para el futuro solamente. Ah, sí, en la resurrección de los muertos. Opera ahora en el presente. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 8 que el poder que operó en Cristo, diga conmigo, operó. ¿Alguno ha sufrido de alguna cirugía, le han hecho alguna operación? Yo solo tres cesáreas. Nada más. Pero es algo doloroso. A mí me encanta cuando Jesús nos opera. Y a veces opera y mete el bisturí espiritual. Y corta y desgarra cosas. Y me encanta que Él tiene un láser así bien equilibrado. Porque va al punto exacto de tu necesidad. Pero nos operan porque algo tiene que nacer nuevo. Cuando yo estaba por dar a luz a mi primera hija y me dijeron, no puede, estaba yo ya a punto, casi, casi la agarraron y la metieron de vuelta con nueve de dilatación y me dijeron, la niña trae taquicardia fetal y si nace en el último empuje puede darle un infarto. Así que a cirugía y entre los dolores y la raquia y no sé qué y firme de aquí, a mí no me importaba lo que tuviera que pasar. Me dijo, ¿estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿En dónde le firmo? Yo quiero que mi hijo nazca. Yo quiero dar vida. El Espíritu que operó en Cristo vivificará, diga conmigo, vivificará. Nuestro cuerpo mortal. Él está vivificando. Él está trayendo nuevos comienzos Y está operando A lo mejor te duele Si <risa> sí, duele Y está metiendo el bisturí Porque está haciendo nueva vida En ti Déjalo que corte, lo que tenga que cortar Deja que remueva la piedra Que tenga que remover Esas heridas del pasado Esa amargura, ese dolor Déjalo quite, esa falta de perdón porque cuando Él lo haga lo que saldrá de ahí será nueva vida me encanta saber que en medio de un momento de duelo, Jesús le dice a las mujeres, no teman ah, wow el momento de duelo para el ser humano es la cosa más catastrófica que podemos enfrentar y no solamente por la muerte de un familiar, a veces tenemos duelo por un divorcio y sé de lo que le hablo, tenemos duelo por ver que un hijo tiene una condición en la que pensamos que ya no hay más oportunidad para él, tenemos duelo porque perdemos cosas pero en medio de un momento de duelo Jesús usando al ángel y luego él por si no se recordaba bien las mujeres les dice no teman te Jesús está aquí ¿quieres ponerte de pie? el resucitado está esta mañana cuando era niña acudía a la iglesia tradicional y me acuerdo ver a Jesús en una cruz pero también verlo en un féretro de cristal y yo no entendía yo me acuerdo haberme acercado a los ocho o nueve años a la cruz y decirle a Jesús ayúdame, cambia mi familia porque en casa había muchos problemas pero a la vez volteaba a verlo en, en la cruz y decía pero cómo me vas a ayudar si estás allí y luego cuando volteaba al otro lado y veía la representación de un Cristo en un ataúd de cristal y lo volteaba a ver allí yo decía ayúdame yo oigo que dicen que tú puedes ayudarnos pero cuando lo veía ahí como niña de 8 o 9 años yo recapacitaba y decía pero cómo podrás hacerlo si estás muerto entonces muchas veces me regresaba a casa triste porque no hallaba esperanza pero cuando tú y yo vamos al Cristo de la escritura a Jesús, a ese que tiene nombre, que es sobre todo nombre, nos damos cuenta que tiene poder y que puede cambiar nuestro destino. Por eso, no importa cómo tú estás hoy, yo quiero pedirte que levantes tus manos al cielo y que con fe tú le digas, hoy Espíritu Santo que operaste en Jesús. Vamos, díselo con tu viva voz, con una oración de fe poderosa. Espíritu Santo, que operaste en Jesús la resurrección, vivifica en mí todo lo que esté muerto. Vamos, díselo con fe. Y deja que el Espíritu Santo empiece a operar. Y si tú hablas nuevas lenguas vamos, empieza a dejar fluir ese poder del Espíritu Santo y si tú estás en casa allí vamos, también haz esto es una oración esto no tiene mayor misticismo es una oración, es decirle Espíritu Santo tú que operaste la resurrección en Jesús, opera en mí esa vida que yo necesito vamos Vamos, y si tú tienes ese lenguaje celestial, comienza a dejar fluir el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, dice la Escritura, es como un río, como una fuente que salta para vida eterna. Y mientras va saliendo de tu boca, va corriendo por tu interior. Y mientras está corriendo por tu interior, está trayendo vida a lo que necesita ser llevado a la vida. Vamos, empieza a dejar fluida esta tarde vamos, levanta tus manos, Él no le impide que no podamos ponerte a lo mejor las manos por causa de las medidas sanitarias, la mano del resucitado está esta tarde entre nosotros y más que su mano simbólica está el poder del Espíritu Santo, Él es una persona, Él es Dios y Él viene sobre ti vamos y si mientras tú estás orando tú recuerdas las cosas que se han muerto en tu vida, vamos dile resucita Señor esta área de mi vida resucita mi familia, resucita a mi matrimonio, resucita a mis hijos, vamos díselo resucita mi corazón resucita mi sueño resucita la esperanza resucita lo que se ha muerto cuando vinieron las hermanas de Lázaro que había muerto ante Jesús le dijeron si hubieras estado ahí yo te tengo una buena noticia Jesús está aquí Jesús está aquí gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje te esperamos en nuestro próximo podcast Renuevo es una gran familia pero siempre hay lugar para uno más bendiciones